0: Vierzehnter Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Weise Sorge für das Wohl und die Sicherheit des Körpers Ich gestehe, es ist uns Liebe für unsern Körper angeboren. Ich gestehe, daß wir Vorsorge für ihn tragen sollen ich leugne nicht daß wir ihm schonung und pflege schuldig sind aber daß wir sein sklave sein sollen leugne ich denn der sklave vieler ist wer seines körpers sklave ist wer für ihn zu ängstlich besorgt ist wer auf ihn alles bezieht wir müssen uns nicht so verhalten als ob wir um des körpers willen leben müßten sondern als ob wir es ohne ihn nicht könnten eine übertriebene liebe zu demselben beunruhigt uns durch schrecknisse belästigt uns mit sorgen gibt uns beschimpfungen preis das ehrenhafte ist dem wohlfeil dem der Körper zu teuer ist Man nehme ihn in recht sorgfältige Obhut Doch so, daß wenn Vernunft, wenn Ehre Wenn Freundespflicht es fordert Man bereit sei, ihn den Flammen zu überantworten Gleichwohl sollen wir, so viel wir vermögen Auch un gemächlichkeiten nicht bloß gefahren vermeiden und ins sichere uns zurückziehen indem wir darauf denken wie wir ferne halten mögen was zu fürchten ist dessen aber sind drei arten wie mich dünkt man fürchtet mangel man fürchtet krankheiten man fürchtet die gewaltstreiche des mächtigern von allem diesem erschüttert uns nichts mehr als womit fremde gewalt uns bedroht denn es kommt mit großem geräusch und lärm jene natürlichen übel die ich nannte mangel und krankheiten schleichen sich still heran ohne schreckenden eindruck auf aug und ohr gewaltig aber ist das gefolge dieses dritten übels stahl und flammen hat es um sich und ketten und eine schar bestien um sie auf menschenleiber zu hetzen da treten kerker kreuz folter eiserne haken dir vor die seele und jener pfahl der durch des menschen mitte getrieben zum munde heraustritt und Glieder zerfetzt durch auseinanderrennende Wagen, und jenes Hemde durchwoben und bestrichen Mit Nahrung der Flammen, und was sonst noch grausame Wut ersonnen hat. Es ist so nach nicht zu verwundern, Wenn die Furcht vor einer Sache so groß ist, Deren Mannigfaltigkeit groß Und deren Zurüstungen gräßlich sind. Wie nämlich der Folterer um so mehr ausrichtet, Je mehr Werkzeuge der Qual er zur Schau legt, Denn von dem Anblick, wird überwältigt auch wer dem wirklichen leiden widerstanden hätte so sind auch von allen den dingen welche die seele beugen und bezwingen diejenigen die wirksamsten welche der anschauung etwas zu bieten haben jene drangsale sind nicht minder schwer ich meine hunger und durst innerliche geschwüre fieberhitze welche die eingeweide ausdörrt aber sie sind unsichtbar sie tragen nichts vor sich her was drohend in die augen fiele diese dagegen siegen wie große kriegsheere schon durch ihren anblick und ihre rüstung laß uns daher auf unsrer hut sein und niemand zu nahe treten bald ist es das volk welches wir zu fürchten haben bald sind es wenn die staatsverfassung von der art ist daß alles vom senate ausgeht die in demselben einflußreichen männer bald sind es einzelne denen die gewalt des volkes gegen das volk gegeben ist alle diese zu freunden zu haben wäre sehr schwer es genügt sie nicht zu feinden zu haben sonach wird der weise nie den zorn der mächtigen hervorrufen er wird ihn vielmehr zu meiden suchen wie auf einer seefahrt den sturm als du nach sizilien reistest setztest du über die Meerenge. Der unbesonnene Steuermann verachtete die Drohungen des Südwinds, denn dieser ist's, welcher die sizilischen Gewässer empört und in Wirbeln umhertreibt. Er hielt sich nicht an das linke Ufer, sondern an dasjenige, in dessen Nähe Charybdis die Gewässer in ihren Strudel zieht. Aber der Behutsame fragt, die der Gegend kundigen, wie sich's mit der Strömung verhalte, welche Zeichen aus dem Gewölke zu entnehmen seien, und nimmt seine Richtung ferne von jener durch ihre Wirbel berüchtigten Gegend. Dasselbe tut der Weise er meidet den gewaltigen der ihm schaden könnte hütet sich aber daß er nicht scheine ihn zu meiden denn zum teil beruht unsere sicherheit auch darauf daß wir es nicht wort haben wie sehr wir dieselbe suchen denn was man flieht verdammt man wir haben also darauf zu denken, wie wir uns vor der Menge sichern mögen. Fürs Erste müssen wir nie das Gleiche mit ihr begehren, denn unter Mitbewerbern herrscht Zank. Hier nächst nichts besitzen, auf was ein anderer lauern und es zu seinem großen Vorteil uns entreißen könnte trage an deinem Leibe möglichst wenig, was zur Beute werden könnte. Niemand oder sehr wenige trachten nach Menschenblut um dieses selbst willen. Mehrere sind die Rechnen als die Hassen den nackten läßt der räuber ziehen auch auf umlagerter straße wandelt der arme im frieden drei dinge sind es ferner die man nach einer alten regel meiden muß haß neid verachtung wie dies geschehen könne zeigt allein die weisheit denn schwer ist hier, das Mittelmaß zu treffen, und es ist zu besorgen, es möchte die Furcht vor dem Neide uns in Verachtung geraten lassen, und wir möchten, indem wir selbst nicht hoch auftreten wollen, die Leute glauben machen, sie dürfen uns auf die Köpfe treten für viele die sich fürchten konnten war dies die ursache daß sie sich wirklich fürchten mußten ziehen wir uns also von allen seiten zurück nicht minder schadet es verachtet als verdächtig zu sein zur philosophie nehme man seine zuflucht diese wissenschaft Wirkt als eine Priesterbinde Nicht nur bei den Guten Sondern auch bei den Halbschlechten Denn die öffentliche Redekunst sowie jedes andere Was auf das Volk wirkt Hat seine Gegner Die Philosophie aber Ruhig und nur mit sich beschäftigt Kann nie in Verachtung sinken ihr gestehen alle anderen wissenschaften auch bei den schlechtesten ehre zu nie wird die nichtswürdigkeit so sehr erstarken nie wird sie sich so gegen die tugenden verschwören daß der name philosoph nicht ein ehrwürdiger und heiliger bliebe Übrigens muß die Philosophie selbst in anspruchloser Stille und Ruhe betrieben werden. Aber wie, sagst du, philosophiert etwa M. Cato nur in bescheidener Stille, indem er einen Bürgerkrieg mit seiner Stimme niederschlug? indem er sich mitten zwischen die waffen wütender parteihäupter stellte indem er während andere bei pompeius anstoßen andere bei caesar beide zugleich gegen sich aufbringt man könnte allerdings darüber rechten ob der weise in jenen zeiten an den öffentlichen geschäften hatte teilnehmen sollen man könnte fragen was willst du denn m cato es handelt sich nun nicht mehr um die freiheit sie ist längst untergegangen nur ob caesar oder pompeius den staat besitzen solle fragt sich noch was hast mit diesem zanke du zu tun keine der parteien ist die deinige es handelt sich um einen herrn was kann dir daran liegen welcher von beiden siegt es kann der bessere siegen doch notwendig wird zum schlechteren wer gesiegt hat ich berührte hier die letzte rolle welche cato spielte allein auch die früheren jahre waren nicht von der art um dem weisen die teilnahme an einer Staatsverwaltung zu erlauben, die in Räuberhände gefallen war? Was hat Cato anderes getan, als seine Stimme laut, aber vergeblich erhoben, indem er vom Volke bald auf den Händen getragen, bald vollgespuckt und vom Forum weggeschleppt? bald aus dem senat in den kerker geführt ward doch ein andermal davon ob der weise auch vergebliche mühe sich geben soll für jetzt weise ich dich zu denjenigen welche von öffentlichen geschäften sich ausgeschlossen und sich zurückgezogen haben um die wissenschaft des lebens zu pflegen und Gesetze zu entwerfen für das Menschengeschlecht ohne irgendeinem Machthaber zum Anstoße zu gereichen Der Weise wird nie die herrschende Sitte stören Er wird nie durch eine befremdende Lebensweise des Volkes Aufmerksamkeit erregen Wie nun? wird also der unfehlbar gesichert sein wer diese vorschrift befolgt verbürgen kann ich dir dies ebenso so wenig als dem mäßigen gesundheit und doch ist mäßigung die quelle der gesundheit auch im hafen geht hie und da ein schiff unter was dünkt dich kann nicht alles auf hoher See geschehen. Wo nicht einmal die Muße Sicherheit gewährt, um wie viel näher müßte die Gefahr dem viel Geschäftigen, vieles Unternehmenden stehen? Bisweilen kommen Unschuldige um, wer wollte es leugnen? Doch häufiger die Schuldigen. Der Fechter bleibt ein Künstler, auch wenn ihn seine Rüstung nicht schützte. Endlich sieht der Weise in allen Dingen auf die Absicht, nicht auf den Erfolg. Das Eingehen in eine Sache steht in unserer Gewalt. Über den Ausgang entscheidet das Glück, dem ich keine Stimme über mich einräume. Es kann mir plagen, kann mir Widerwärtiges zuschicken, aber mein Herr ist darum der Raubmörder nicht, wenn er mich tötet. Nun streckst du die Hand aus, die tägliche Beisteuer zu empfangen. Wohl, ich will sie dir mit einer goldenen füllen und weil ich von Golde spreche, so vernimm, wie Gebrauch und Nutzung desselben dir um so werter werden kann. Der genießt des Reichtums am meisten, der am wenigsten des Reichtums bedarf. Du willst, ich soll den Gewährsmann nennen, damit du siehst, wie ich so gar nicht eigennützig bin, hab ich mir vorgenommen, Fremdes zu loben. Es sind Epikurus-Worte oder Metrodors oder irgendeines aus jener Werkstätte. Was liegt auch daran, wer sie sprach? Sie sind zu allen gesprochen. Wer des Reichtums bedarf, fürchtet für ihn aber niemand hat genuß von einem gute für welches er in sorgen ist immer trachtet er noch mehr hinzuzufügen und indem er auf dessen vermehrung denkt vergißt er es zu nützen er läßt sich rechnungen stellen läuft das forum aus blättert im zinsbuch und wird aus dem Herrn der Verwalter. Vierzehnter Brief